0: Um dia o sol não vai brilhar no céu E verão as Boa noite, irmãos. Vamos entrando aí na live, que hoje vai, vai ser maravilhoso. É, a paz do Senhor, paz do Senhor. Ai, que felicidade estar aqui com vocês de novo. Já, tem uns, já tinha uns dias que eu não fazia live. <risos> boa noite, boa noite, amados. Vamos chamando os irmãos, convidando, é, enviando para os amigos a compreensão que eu vou dar para vocês aqui com relação ao estudo que eu fiz. Esse estudo é... Como é que eu posso dizer? Já tem alguns anos que eu fiz... E ele me dá a compreensão para qualquer coisa, qualquer coisa na vida, qualquer coisa. Você pode aplicar para qualquer coisa na vida do cristão. É maravilhoso, o entendimento que vocês vão ter vai assim ampliar de uma forma é, incrível. Eu tenho, assim, um xodó por esse estudo, porque eu era novinha quando eu fiz, eu tinha, deixa eu ver... Ai, foi na época que eu conheci meu marido, eu, eu, deixa eu pensar aqui, eu estava com... Ai, deixa eu ver... Acho, acho que foi antes, ou durante o tempo que eu o conheci deixa eu ver, 27 anos, 28, é, já tem alguns anos, e eu cheguei a fazer um TikTok hoje a respeito desse assunto, mas aqui eu vou trazer de uma forma mais aprofundada, vocês vão ficar maravilhados, maravilhados. Aquela live que eu fiz a respeito do ego a igreja de Anton Lavey, não vou falar aqui porque eu estou com medo de bloquear a live, é versus cristianismo, né? os fundamentos do ego e versus o cristianismo, infelizmente não ficou salva, porque eu acho que foi caracterizado como conteúdo sensível e vocês não fazem ideia dos ataques é, espirituais que eu sofri, mas Deus reverteu a situação, a paz, a paz, boa noite, aumentando, entrando todos, que hoje o estudo é, é lindo, é maravilhoso, vai mudar completamente a compreensão de vocês com relação a algumas coisas, e fez uma diferença na minha vida assim tremenda, a gente pode aplicar para qualquer coisa na vida do cristão, entendendo isso você entende qualquer coisa, entendendo isso você consegue eliminar qualquer heresia, qualquer heresia que é pregado no púlpito ou através da vida de um profeta. Você elimina qualquer heresia. É, é maravilhoso, a compreensão assim é gigantesca. É, eu não sei se vocês já ouviram falar, é, que assim eu, eu, como eu era novinha, pra, esse, esse estudo para mim foi um divisor de águas porque eu tenho certeza plena convicção que foi Deus que me deu essa compreensão porque eu jamais teria esse entendimento com relação à palavra jamais jamais e foi profundo para mim foi profundo que eu falei é, é de Deus porque eu jamais é, teria esse nível de compreensão boa noite Deus abençoe grandemente sempre você amém amados é... Vocês já ouviram falar na palavra paradoxo? O que é paradoxo? Paradoxo é uma aparente falta de nexo ou lógica. É uma contradição. É algo que não faz sentido. Você olha assim, não faz sentido isso. E paradoxo é justamente isso. E a cruz, a cruz, o símbolo da cruz é é algo extremamente paradoxal, o mundo na sua forma carnal, as pessoas não entendem é, o paradoxo da cruz e é essa mensagem que eu quero trazer hoje para vocês sobre o paradoxo da cruz e como isso se aplica para qualquer coisa na vida do cristão, tá? Eu falo de uma maneira simples com vocês, eu não sou <risos> pregadora, nada disso, então vocês tenham assim um pouquinho de paciência, porque o que eu trago aqui é só com amor do coração mesmo, porque eu não tenho, é, como eu já falei com vocês, eu não tenho é, o dom da oratória, nada disso. Mas, se vocês assistirem a, os estudos que eu trago para vocês vocês vão ficar, assim, maravilhados, porque foram sabedorias do alto que Deus me deu e que fizeram toda a diferença na minha vida. E esse estudo aqui realmente foi, como eu falei para vocês, um divisor de águas. Então, assim, a cruz é o maior paradoxo, é o maior paradoxo que existe. Né? Foi na cruz que a gente viu o horror, né quem estava lá na época, né porque hoje a gente só vê pela descrição da Bíblia, a gente só entende pela descrição da Bíblia, da Bíblia foi o maior horror de todos os tempos, porque foi um símbolo de humilhação, sofrimento, dor, é, escárnio, é, tudo de pior que a gente pode imaginar foi aquela simbologia da cruz. Mas, apesar de todo esse horror, ah, inclusive, é, quando Jesus morreu na cruz, houve um terremoto as rochas se desfizeram se partiram o céu escureceu é, eu acho que teve tempestade foi uma coisa terrível terrível e só o horror da cruz você já deve imaginar ver aquele é, ser que era puro que veio à terra como é, que era Deus veio à terra como homem ele é, sofreu todo tipo de humilhação ali Isso ali foi um símbolo extremamente injusto Mas que ao mesmo tempo é, eu, eu, Foi assim, um divisor no mundo espiritual Porque ali o véu se rasgou, não é verdade? E Cristo pôde ir ao inferno por três dias e três noites Pregar, levar a mensagem ele esvaziou o inferno. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E a, a Bíblia conta é, exatamente como foi, né? Porque foi algo assim extraordinário. Ele foi fiel naquilo que ele falou, ele cumpriu. E todos ficaram maravilhados. Então, assim, a, a cruz é uma, algo extremamente paradoxo. Por quê? que sentido faria né, na nossa cabeça humana a gente ver um sacrifício de um cordeiro ali, de um rei perfeito, né? é, que sentido isso faria se a gente estivesse lá? Nenhum, a gente não iria entender absolutamente nada. Como que esse homem que pregou para multidões que falou, que curou, que multiplicou pães e peixes, que fez tanto milagre, libertou, fez tudo, como ele morreu dessa forma. Então, é, foi, deve ter sido horrível, né? E só que isso precisava acontecer, né? Aquele abandono na cruz, é, naquele momento que ele fala, Eloi, Eloi, Lamassa masabatani, e no, naquele momento ele estava sendo abandonado por Deus. Aquilo, aquilo significava Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E, e tinha que acontecer porque naquele momento o, o, todos os pecados da humanidade estavam recaindo sobre os ombros dele, né? Para que é, houvesse a remissão deles. Então, você imagina, pecados de seis mil anos, o pecado que você nem cometeu ainda, ele já, ele já tinha lá é, remido na cruz. Então, quando o inimigo pensou que ele tinha vencido a batalha, vem Jesus, pega a chave da vida, da morte, do tempo, desce ao inferno, ele leva a mensagem, esvazia o inferno e ele é, ressuscita. Então, assim o símbolo de, que aparentemente era de maior horror, injustiça, dor, sofrimento, escárnio tudo de terrível que se pode imaginar, se transformou num símbolo da redenção, libertação da humanidade, é, remissão dos pecados. Ele levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas doenças, todos, tudo, tudo de ruim que a gente pode praticar, ele levou sobre ele. Isso é extremamente paradoxal. Se você parar para pensar, a vida de Jesus já foi extremamente paradoxal. E vocês imaginam, ele era filho de Deus, ele era rei, ele é rei. E aí como rei, ele vence e faz carne. Ele nasce de uma virgem, isso já é extremamente paradoxal, contraditório. Ele, é, detalhe, uma virgem que... Caminhou pelo deserto num burrinho, caminhou, fez uma, um caminho para fugir é, do. do é, para fugir do que estava acontecendo lá naquela época, né? E José e Maria foram ali naquele burrinho, imagina o sofrimento para uma mulher gestante, deve ter sido terrível, chega lá como estava tendo é, festa na, na cidade e tudo mais, as pousadas todas lotadas eles se dirigem para o único lugar que estava disponível, que era um estábulo. E aí o rei dos reis nasce num estábulo, numa manjedora, que era um comedouro de animais. E a partir daí toda a vida dele se desenrola. Então, extremamente contraditório. Ele é, entra em Jerusalém também é, montado num jumento, num burrinho, enfim, nesse animalzinho, né? ele é rejeitado pelos dele, porque os judeus não o receberam, não o reconheceram como messias, ou seja, ele é, foi rejeitado, rejeitado, abandonado nesse sentido, e é, o ministério dele todo contraditório, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Dentro do templo dele Fizeram um comércio E ele ficou muito irritado Por isso Ele veio Para falar do reino é, Celestial e as pessoas O seguiam porque ele Multiplicava pães e peixes Ou seja, seguiam porque ele tinha, Eles tinham fome De coisas terrenas E as pessoas A maioria não o reconheceu Como messias é, enfim um, um, é um como é que eu posso dizer? uma vida extremamente contraditória né? ele foi entregue pelo por um dos seus discípulos de, de o evangelho ele é, ensinou a somente 12 com 12 houve, é, é, essa difusão do evangelho pelo mundo com apenas doze, nada mais contraditório do que isso, não foi uma multidão que ele ensinou para levar o evangelho, foram apenas 12, e de 12, um o entregou, então assim, a vida de Jesus é, por si só é extremamente contraditória, ele, é, ah, teve um momento que tentaram o coroar como rei e ele fugiu porque ele estava querendo transmitir a mensagem, que era o quê? O meu reino não é deste mundo, eu não quero ser coroado aqui. Então, assim, é lindíssimo. Ela é peça oração por minha mulher que está trabalhando. Tá bom, amado, é, mi, mi, Michael, né, pode deixar, vou orar sim, tá bom? Vou me recordar. É, então assim o ministério dele foi extremamente contraditório até que culminou é, na ah, inclusive isso antes né da de, dele ir para a cruz, a gente sabe que ele passou por um, um momento extremamente difícil no deserto, onde ele foi tentado, onde ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então, assim, até o momento em que ele seguiu para a cruz. E ali foi o auge do, da contradição, porque para o mundo extremamente contraditório. Ele... As pessoas tentaram coroar ele como rei Ele rejeitou a coroa Mas ele aceitou uma coroa de espinhos Tem algo mais contraditório do que isso? Amados, o evangelho é loucura Aparentemente não faz o menor sentido E para fazer sentido você tem que nascer de novo Para entender o mundo espiritual Tem que nascer de novo Todas as coisas que Cristo ensinou ao longo do ministério dele foram extremamente contraditórias. Ele refutou os fariseus daquela época, os saduceus, de forma contraditória. Ele, ele trouxe é, 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 coisas que eles não entendiam, porque estavam na carne e não reconheceram ele como Messias. E vamos lá. Olha aqui, vamos lá, ao que... Primeiro é, Coríntios 1, 27 a 29 diz Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ou seja, loucas, sábias, duas palavras extremamente contraditórias numa mesma frase. E que para o Evangelho faz total sentido. É, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. <risos> então não adianta, amados. É na fraqueza que Deus trabalha. Se vocês se recordarem, o, o livro de revelação, o livro de Apocalipse, saiu de dentro de uma cadeia escrito por João. Isso que é tremendo. Ah, tem então uma amiga aqui online, acho que é Renata. <risos> Bem-vinda, Renata. É... Então, assim, não faz o menor sentido e para o Evangelho faz total sentido. É... Vamos lá, outra coisa também. Porque para mim o viver é Cristo? Ah, não, não terminei. 1 Coríntios 20, é, 1, 27 a 29. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Apóstolo Paulo pregou, escreveu sobre paradoxos. É por isso que faz total sentido. Quando você vai para a igreja e que o Evangelho da Cruz é levado lá, que faz sentido se você falar que você é, é, lá no púlpito, olha você vai ser abençoado, você vai prosperar você vai ficar rico e tudo mais você não reconhece esse evangelho essa heresia porque Deus, ele se manifesta nessas contradições amados, eu não sou pregadora, olha Deus se manifestando na minha vida total total Olha aqui eu falando de coisas que é, era para os pastores estarem pregando. Vocês têm noção da profundidade disso que eu estou trazendo para vocês? É, vamos lá. Porque para mim, isso está em Filipenses 1,21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Opa! Morrer, viver, lucro? Morrer é lucro? Como assim? Então, mais uma contradição, mais um paradoxo. Vocês estão vendo um padrão? A Bíblia ela é cheia de padrões. Para quê? Para que a gente reconheça a voz do nosso pastor. Para que a gente reconheça o verdadeiro evangelho. É por isso que existem padrões do início ao fim. Vamos lá. Gálatas 2.20 Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Opa, eu estou crucificado, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim? <risos> que contradição louca é essa? Ou seja, Jesus lá na cruz esvaziou-se de si mesmo, abandonou o ego dele e nos convidou a ir também após ele? É por isso que ele falou para o jovem rico, Ei, abandona tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. O evangelho, é uma grande contradição, não faz o menor sentido para as pessoas do mundo. Porque é preciso entender a personalidade de Cristo, entender o seu ministério, entender os seus desígnios para compreender ele em sua totalidade. Aí vem e diz, Mateus 18, 3. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos de modo algum, algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Ah, então quer dizer que aqui nessa terra eu tenho que ser o menor para lá no reino dos céus eu ser o maior? É, é exatamente isso. É por isso que eu, eu, eu acho estranho quando as pessoas chegam no, aqui no TikTok, ou na rede vermelhinha e elas colocam lá apóstolo reverendo é, elas ficam dando tanto títulos a si mesmas amados não busquei títulos nessa terra a nossa coroa está lá no céu a nossa é, a nossa glória não é aqui não é aqui é lá e vamos lá o que mais? Ah, A multidão, eu falei né, que seguia Jesus porque ele multiplicava pães e peixes, não, não queria segui-lo porque ele falava de um reino celestial, um reino que a gente tinha que abandonar o nosso próprio eu. Eles queriam apenas se alimentar, comer essas coisas aqui do mundo, então, disso eu já falei. E um, Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. É, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha as contradições, olha os paradoxos aí, irmãos. Faz sentido isso? Como está escrito, está Romanos 8.36 Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que? Eu sou entregue à morte todos os dias, mas eu sou vencedor? Nós somos mais do que vencedores sendo perseguido, sendo rejeitado? sendo é, é, humilhado. Olha o que a Bíblia diz. É, eu esqueci que passagem diz isso, depois vocês escrevam aqui. Por que não sofreis antes a injustiça e o dano? Ah, eu tenho que sofrer a injustiça e o dano? Eu não posso militar em meu favor? Eu não posso lutar com a força do meu próprio braço? E é justamente isso Se você lutar com a força do próprio braço Se você militar Se você militar principalmente por esses governos do mundo Que aí já é a derrota total Se você militar Se você defender a si mesmo Cristo não te defende Ele só é advogado Quando nós somos é, Injustiçados quando sofremos o dano e a injustiça. Mais uma contradição. Eu não posso lutar pela minha liberdade? Eu não posso lutar para que eu tenha algum conforto nessa terra? Para que eu possa ter liberdade de expressão? Não. O cristão não milita. A gente sofre a injustiça e o dano porque nós temos um pai lá no céu que é advogado. É Ele que vai fazer a justiça, não somos nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9 que nós devemos abrir mão dos confortos e prazeres terrenos para que consigamos viver como quem realmente crê que o melhor está por vir. Ah, outra contradição. Essas coisas aqui da terra, então, eu não posso desejar porque eu tenho algo melhor lá no céu preparado para mim? É exatamente isso. Romanos 6, 6 e 8, 36. Nesta terra estamos sendo aperfeiçoados. Isso acontece mediante dores e sofrimentos, humilhação e submissão à palavra de Deus, mortificando nossa carne. Espera aí. Então eu preciso mortificar a minha carne, eu fatalmente vou passar por humilhação, por dor, por sofrimento, por todo tipo de injúria. Para que é, o, senhor, o Senhor faça a sua justiça, é exatamente isso. Para que a gente possa ganhar o reino dos céus, a gente tem que perder a nossa vida. Quem perder a sua vida por amor a mim, achá lá A Bíblia é lotada de paradoxos e contradições. E Hebreus 5.8 Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu em obedi obediência por meio dos sofrimentos que teve. Muito mais nós somos aperfeiçoados tomando nossa cruz, mortificando diariamente nossas vontades para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quer dizer que o rei, o, o rei que veio em carne, ele passou por essa terra como homem, ele aprendeu em obediência, ele foi submisso ao pai dele, ele sofreu, ele passou por todas essas coisas para que ele fizesse a boa a, a vontade de Deus. É exatamente isso. A vontade de Deus só é feita na nossa vida quando a gente anda em obediência. E não fazemos aquilo que nós queremos, mas o que Deus quer que nós façamos. É, e aí a gente pode lembrar é, da história de Jó, a história de Jó foi o auge da contradição, como que um homem tinha, que tinha tudo, família, posses, tinha tudo, ele era um homem rico, é, ele perdeu tudo, perdeu tudo e não abandonou o Deus dele, a mulher, a mulher dele chegou a dizer antes de abandoná-lo, ei, Abandona teu Deus, amaldiçoa amaldiço ele morre. E ele não abandonou. Isso que é o mais impressionante. Ele não abandonou. Hoje, a gente passa qualquer sofrimentozinho, já está querendo abandonar Deus. Ah, não, vou viver sem evangelho. Não, eu tenho que carregar a cruz, eu tenho que sofrer. Quero sofrer, não. Se a gente não entender... Que a gente vive uma vida de contradição, contradição aos olhos do mundo, a gente não entendeu nada, a gente não vai viver a vontade de Deus. É, eu estava falando com vocês também, João. João escreveu o livro de, de, de Apocalipse dentro de uma cadeia, sofrendo. Era um senhor, ele estava trabalhando trabalhos pesados que eles faziam ali trabalhos extremamente pesados a gente com, sei lá 30, 40, 50 anos de idade já não está aguentando nada quer, não quer nem andar daqui até ali no sol você imagina o que passou João e de lá de dentro ele teve a revelação do livro de um dos livros mais importantes que é Apocalipse. É... São muitas, são muitas contradições. Eu tava eu anotei algumas aqui. É... Se vocês se recordarem, a história de Davi Golias, né? <risos> Golias um gigante, Davi ali pequenininho, mirrado... Baixinho, não era guerreiro. Tentaram colocar uma armadura nele, era pesada demais, grande. E ele pegou cinco pedrinhas e um estilingue e ele desafiou a Golias e o derrubou. É assim que se manifesta a, a glória, a vontade e todas as coisas que Deus tem para nós na nossa vida. São nas coisas mais absurdas, absurdas, as coisas mais absurdas. Quantas vezes as pessoas ao redor de vocês falaram assim, eita, aquele crente ali <risos> é, não tem nada, não tem nada, mas vive feliz. Amados, a gente tem uma alegria dentro da gente que a gente não pode perder, que é a alegria da salvação. Ninguém pode roubar isso da, é, do nosso coração. Nada nesse mundo, nada nesse mundo pode tirar a nossa alegria da salvação. Se você não sente a alegria da salvação, você tem que voltar a buscar essa alegria. Porque o crente pode passar o que for nessa terra, o que for, nada o abate. Nada nossa. deixa ele esmorecer. Nada. Nada. <risos> Ah, vocês conhecem a história de Gideão? Gideão é, derrotou os midianitas, né? Deixa eu ler duas passagens aqui, ó. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Deus não queria que o povo de Israel falasse assim. Nós ganhamos os medianitos porque éramos muitos. Não, não era assim que Deus queria. E aí Deus é, falou com, com Gideão. Ele deu umas estratégias para Gideão. E de 32 mil é, guerreiros, só ficaram, ele separou só 300. Menos de 1% daquele exército, daqueles guerreiros, venceu os Midianitas. Contraditório, paradoxal, não faz o menor sentido. Como assim é, Gideão conseguiu vencer com 300 homens aquela nuvem de Midianitas, homens bárbaros? Eu faço até um paralelo aqui, esse 1%, menos de 1% aqui foi o que venceu, né? Aqui, ó, e disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Ali, Deus estava dando instruções né, a Gideão para é, ir separando. <risos> Aqueles guerreiros, até que chegou o número de 300, isso está em Juízes 77. E esse 1%, ele diz muita coisa. Eu posso fazer aqui um paralelo com relação ao arrebatamento, hein? Se a gente não tiver cuidado, a gente não vai estar tá dentro desses 1%. Vigia, amados, para que ninguém tome a tua coroa. A porta é estreita, o evangelho é tomado por esforço, o reino dos céus é tomado por esforço. É difícil, não é fácil não, não é o que tem sido pregado em muitos púlpitos aí não. É... Deixa eu ver se tem mais alguma, <risos> alguma coisa interessante aqui para falar para vocês. Ah, Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo sofreu, sofreu, foi açoitado, é, é, machucaram muito, foi abandonado, foi jogado nu na estrada, passou frio, passou fome. Eu não sei quem suportaria passar o que Apóstolo Paulo passou. Quem, quem suportaria passar isso e, e, e não abandonar a Deus? Difícil, hein? Mas o mais contraditório de tudo que ele sofreu, ele escreveu cartas que mudaram a história da humanidade. Deus usou ele como vaso, ele chegou ao pó, ele chegou ao máximo da humilhação, sofrimento e escárnio. E hoje nós temos livros que norteiam a igreja há mais de dois mil anos. Tremenda importância de apóstolo Paulo. O evangelho é contraditório. Amados, terminar falando com vocês. Eu vou ler as perguntas de vocês. É... Nós vamos passar por uma grande perseguição. E lembra que eu falei para vocês que qualquer coisa dessa história de, de paradoxo, o paradoxo da cruz, pode ser aplicada à vida do cristão? Enquanto nós estivermos passando por essa tremenda perseguição, por esse sofrimento, por tudo isso que a gente vai passar, os maiores milagres de Deus serão feitos. O Espírito Santo, a sua unção será derramada sobre a igreja, sobre a igreja como nunca foi, para que a gente possa enfrentar o que está no porvir. É isso que eu deixo para vocês como meditação. Reflitam sobre isso. Não abandone quando as coisas apertarem. Não abandone a Deus. Ele nunca te abandonou, Ele foi fiel. Ele derramou o sangue dele, puro, santo. Ele derramou por você. Está na hora da gente provar que a gente merece a nossa coroa. Está na hora da gente guerrear e é uma luta espiritual. Ela não é uma luta carnal, é espiritual. Reflitam sobre isso. É, eu vou ler aqui as perguntas. É maravilhoso falar sobre isso. Tem mais coisas paradoxais, mas eu não vou falar sobre isso, não. É, vamos ver se tem pergunta aqui. Boa noite, boa noite. A cruz é sinal do cristão. O mal não gosta da cruz. A senhora acha que as trombetas do livro de Apocalipse já começaram a ser tocadas? É, os selos já começaram a se abrir. A gente... Já vai para a abertura do quarto selo. Depois vocês olhem a, os vídeos que eu gravei aqui no TikTok. O filme Paixão de Cristo de Mel Gibson, choro demais, muito doloroso, muito triste. Irmãos, eu nem, eu nem assisti porque eu não suportaria. Eu sou muito sensível. Todo o, o, o escrito de dívida que era contra nós, Jesus cravou na cruz. Eu creio, é isso aí. Eu creio também. Amém. Amém. É, ah, é, esse irmão aqui pediu para é, orar pe, é, por ele, pela esposa. José saiu de Belém sem dinheiro, procurou um primo que não recebeu de graça só no estábulo. Se a gente for descrever a história toda de Jesus aqui, ela é louca <risos> a história de Cristo a história completa da realmente uma série e aquelas séries infindáveis com trocentos episódios porque quando você vê a história você fala assim, meu pai do céu olha o que ele sofreu, olha o que José e Maria sofreram olha o que Jesus sofreu olha o que eles passaram não, se a gente for falar tudo aqui, é exatamente isso o evangelho é o poder de Deus, Jesus veio para confundir os sábios, exatamente, ainda tem isso também. Eles viam Jesus falando coisas que eles falavam assim, sabe, é, é, como ele fala dessas coisas, que sabedoria é essa, não fazia sentido para eles, não fazia sentido, ele era filho de um carpinteiro, e eles ficavam assim, Onde, onde ele ouviu isso? <risos> Jesus veio ao mundo para anunciar a salvação. Qual o seu livro preferido? Eu não tenho livro preferido, não. Mas eu vou dizer uma coisa que fez muito sentido para mim esses dias, quando Deus falou comigo assim. Toda a Bíblia vai se cumprir agora, em Apocalipse. E se vocês pararem para reparar, é exatamente isso, toda a Bíblia. A, a Bíblia é uma série de repetições, já repararam? Jonas ficou preso no ventre do, do peixe três dias é, e três noites. Jesus foi ao inferno e pregou três dias e três noites. É, se, se vocês observarem, né, a gente vai ter agora os três dias de escuridão, é, que foi profetizado no Velho Testamento e no Novo também. Então, tudo vai se cumprir, tem coisas já se cumprindo, é, o deserto já está já florescendo, se vocês virem as notícias, o rio Efrate já está secando, então assim, tudo, tudo que é passagem bíblica, se vocês pegarem, eles trazem, a Bíblia traz um paralelo, qualquer passagem bíblia, bíblica traz um paralelo para o Apocalipse, isso é tremendo. Poucas são as denominações que pregam o Evangelho da Graça de Deus, é é exatamente isso o Senhor nos prova a obediência é a chave do evangelho é, é exatamente isso eu creio que o Senhor vai nos guardar vai vai nos guardar mas alguns de nós vamos, vão ser levados vão ser aprisionados vão passar pelo que os apóstolos a igreja em atos passou a igreja hoje vai passar pela mesma coisa que a igreja em Atos passou. Eu não me considero melhor do que eles. O anticristo é judeu? Ele vai se dizer judeu. Se ele é mesmo, a gente não sabe. Você é pré-tribulacionista? Não. Pré, não. Eu acredito que o arrebatamento vai acontecer durante essa tribulação. Então é isso, amados. Eu queria agradecer muito vocês... Vou fazer mais lives, como eu tenho dito para vocês. É... Tem muitas coisas para falar, para conversar e meditem nisso que eu conversei com vocês hoje, porque se vocês forem buscar, existem mais paradoxos, mais paradoxos. E talvez eu fale numa próxima oportunidade sobre isso, tá? Quando a próxima live? Hum, caramba. Então, às vezes eu passo alguns dias sem fazer, às vezes faço dois dias seguidos. Eu não tenho muito, assim, é... como é que eu posso dizer, um, um ritmo de fazer lives. É, pela correria do dia a dia, pelas coisas que acontecem no dia a dia, a gente também tem que preparar alguma palavra, alguma coisa para vocês. Mas eu, eu geralmente faço à noite, tá? Tá? É, sábado então à noite é um horário maravilhoso Mas essa semana eu vou voltar E vocês têm que ficar de olho lá é, para ver se eu tô lá Ah, lembrei de uma coisa Que eu acho que vai poder ajudar vocês Nós temos um grupo no Telegram Toda vez que eu vou fazer live Eu anuncio lá E lá é um, é um grupo é, com as trombetas Para o tempo do fim Todo dia a gente posta notícia, vídeo Um monte de coisa e vocês podem acompanhar os sinais da volta de Cristo, tá? Por lá. Então, acho que vocês vão gostar muito. Vai lá na minha bio aqui, que tem o um link direcionando. Vocês podem entrar lá, já tem alguns irmãos aqui que já estão lá. E vocês podem postar também notícias, trombetas, o grupo é livre, tá? Então, são mais assim, aspectos relativo ao tempo do fim, coisas que estão acontecendo no momento para a gente realmente ficar antenado, tá bom? Então eu queria muito agradecer a todos vocês, Deus abençoe é, abundantemente. Lembrem-se que a, a paz que há em nós é a coisa mais extraordinária que Deus nos deu, a paz. A paz, a saúde, o amparo, a proteção espiritual, isso sim para mim são bênçãos. Não importa o que vai acontecer no mundo, o mundo pode desabar, a gente está debaixo das asas do Senhor, tá? Então, fiquem na paz do Senhor. Essa live eu vou subir lá para a rede vermelhinha, tá? Fiquem na paz. Obrigada pela presença de todos.